1: BFM Business et Tech Co. De quoi je me mêle, François Sorel.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Un nouveau week-end qui s'annonce plutôt sympa. Et effectivement, vous le savez, De Quoi Je Me Mêle est là. Je suis très heureux de passer cette petite heure en votre compagnie pour revenir sur toute l'actu-tech de ces derniers jours. Mais pas que, parce qu'en deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle tout à l'heure, Lionel Costa nous rejoindra. Vous le savez, c'est le responsable du Lab au FNAC. Et avec lui, on vous donnera quelques conseils à l'approche des fêtes de fin d'année pour peut-être vous offrir eh bien, un PC gaming. C'est la jungle Comment choisir la mémoire, les cartes graphiques, les écrans Enfin bref, tout ça, Lionel va nous dépatouiller euh, et essayer de nous donner un maximum de conseils. Ce sera la deuxième partie de De Quoi Je me Mets. Je vous rappelle que vous avez aussi le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mail donc en audio et en vidéo, euh, en, on va dire en avant-première en podcast, hein, puisque c'est l'une des rares émissions qui est diffusée en podcast, disponible en podcast, avant d'être diffusée à la radio sur BFM Business, le samedi et le dimanche, toujours à la radio et en vidéo. Euh, je vous présente nos deux experts qui vont débattre de l'actualité. Vous les connaissez, Mélinda d'Avansoula, c'est là. Salut Mélinda.
2: Bonjour François, bonjour Anthony.
0: Ravi de te retrouver, Mélinda, d'avance sous la de, de Tech Co. Et Anthony Morel aussi, bien sûr. Salut, Anthony. Salut, François. Salut, Mélinda. Bonjour à tous. Et voilà, journaliste à BFM Business que vous pouvez retrouver aussi euh, chez Estelle Denis. Ouais. Tous les jours, euh, à l'heure du déjeuner, votre petite dose de tech, à la fois sur RMC et RMC Story. Dans l'actu, on va évoquer euh, eh bien voilà, les plans d'Apple concernant la future Apple Watch qui sortira l'année prochaine. Et a priori, ça a l'air chaud bouillant parce qu'il y a les 10 ans. Voilà, et qu'il fallait marquer le coup. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Elon Musk qui prévoit son chat GPT. Les annonces d'OpenAI aussi, euh, puisque ça s'est déroulé il y a quelques jours. Et on parlera aussi de jeux vidéo. Imaginez un film Zelda. Waouh, ça fait quand même rêver. Hein. C'est l'une des ouais. plus belles licences de jeux vidéo euh, qui arrive au cinéma. Et puis, on parlera aussi de GTA euh, tout à l'heure. Voilà le menu. Mais pour débuter... Mélinda est venue avec. Alors c'est un peu, en... es un peu en retard par rapport au timing parce que une paire de lunettes de soleil, euh, on <rire> va dire le... Au mois de novembre le, Paris. Dîno... <rire> le 10 novembre, 10-11 novembre, es un peu à la bourre. Hein, je veux pas dire.
2: C'est un peu, c'est un peu comme les collections de prêt-à-porter en oui, fait. Moi je suis sur la. C'est été 2024.
0: La... C'est pour, pour l'année prochaine. <rire> pour
2: prochaine. Alors... Oui
0: mais attention c'est pas n'importe quelle euh, lunette.
2: Hein. Non. Déjà modèle assez emblématique. Ceux qui peuvent nous voir à l'image auront reconnu euh, les phareurs de ray donc modèle quand même mythique de la marque, mais évidemment on est dans une émission tech, donc je ne suis pas venue juste vous montrer des lunettes de soleil euh, en temps de pluie, <rire> ce sont les modèles connectés conçus avec Meta, Facebook euh, c'est la deuxième génération, souvenez-vous il y avait eu les reban Stories ouais. déjà, euh, qui, euh, qui étaient exactement alors, on va pas se mentir, c'est exactement le même modèle, hein. les mêmes, ouais, ils, se sont, ils se sont appuyés sur le modèle emblématique de reban ils ont rajouté des caméras, enfin une caméra et des haut-parleurs dans les branches, 5 micros pour capter la vidéo, votre voix, et surtout vous permettre de répondre à vos appels, parce que, qui dit lunettes connectées, comme les montres connectées, tout ça, il faut que ce soit lié à votre smartphone, donc vous les connectez. Euh, tu ce... peux les mettre Tu veux que je les mette bah Regarde. Ouais. Regarde. Hop. En plus, elles ne sont pas vraiment solaires, c'est parce qu'il existe plusieurs ah. déclinaisons. Alors, ils se sont fait un catalogue de, de lunettes, il euh, y a je ne sais combien, une vingtaine de modèles, un peu toute forme. Là, je vous mets les Wayfarers, mais il y, y en a un petit peu d'autres.
0: Je, je te coupe 15 secondes parce que je trouve qu'elles sont réussies. On dirait presque des Weefarers normales ah en fait. Elles ouais. sont alors que les précédentes qui étaient sorties il y a deux ans, elles étaient un petit peu plus massives, j'avais l'impression. Alors
2: non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes. Il faudrait que les je mêmes. les mettre à côté. Ouais, ouais, c'est vraiment les mêmes. Il
0: n'y a pas eu de miniaturisation. C'est toujours le même modèle.
2: C'est toujours le même modèle. Il est à peine. Il est. Tiens, regarde, je te, je te les passe, François. Bah,
0: c'est
3: vrai qu'elles sont assez épaisse aussi, Weefarers. Et Weefarers de, de la base de l'électronique. Mais voilà. c'est vrai que
0: c'est hyper impressionnant. Je vais à la plage. Excusez-moi, je m'en vais. <rire>
2: Hop là, voilà. là c'est la, la version en plus soft. Bonjour. Tu n'es pas trop en solaire-solaire. Vous êtes très Alors beau, les tous
0: les deux. J'ai les, les verres orange, j'ai l'impression, un peu, non ouais, Un peu fumé orange. Peut ouais. C'est peut-être la lumière qui fait ça.
2: Hein. Non, non, fait... non, non c'est vraiment ça. Il existe un modèle transparent, euh, mais qui n'est pas un modèle de, cor... de correction de vue. Il existe un modèle solaire-solaire intégral et il y a cette espèce d'intermédiaire. Euh, qui, est, qui est disponible. Alors,
0: Donc là, je peux te filmer, en fait.
2: Là, si je tu veux. peux me photographier, ça me ferait bien plaisir. Tu ça peux me bien. filmer et surtout, la grosse. Un peu
3: Ali J, là, le rappeur, je sais pas, tu vois, avec <rire> oui, oui, le bonnet juste. Avec le bonnet. Tu sais, mes Borat, après et tout ça. <rire> c'est <rire> ça. Un euh, petit look
0: Ali J.
2: <rire> Sacha Baron Cohen. Ouais, Sacha Baron ça. Cohen, voilà. <rire> Allez-y,
0: référence... non, mais c'est pour, pour moi. Hein. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent. Régalez-vous, <rire> vous pouvez y aller, ça, aucun C'est
2: pour inciter les gens à regarder, à voir l'image et pas seulement le son. Ça vaut
0: vraiment le coup. Mais bon, ça y est, c'est terminé.
2: Et voilà, Tiens, alors tout ça pour vous dire tu vas que... tu ne pas y
0: échapper, ah, en en on dit, dit, te hein. moquer quand ah,
2: bah, évidemment, ça fait on un peu... un
0: rappeur, tu ressens. Ouais. <rire> <rire>
2: tout ça pour vous dire que euh, par rapport au modèle précédent, la première génération, au-delà du changement de, de nom, on reprend le même modèle, on met un, un capteur photo de 12 mégapixels, donc c'est plutôt honnête, euh, ça filme en 1080, vous pouvez faire des petites vidéos jusqu'à 60 secondes vidéo
0: J'ai vu, vu des vidéos, la qualité est excellente
2: Alors honnêtement, moi déjà sur la première génération, je m'étais dit pour le modèle Attendez, on n'est pas sur du, euh, un iPhone ou un Samsung non, Galaxy mais, hein, je mais je trouve que pour la miniaturisation du, du produit tout à fait correct Franchement c'est plus que correct Aujourd'hui ça fait des vidéos en format plus paysage Avant c'est vrai que ça avait tendance à faire du portrait ou du format carré Mais ça vous pouvez toujours régler dans les paramètres Et surtout euh, la vidéo est plutôt qualitative, le son est plutôt correct on est sur un produit euh, simple. Hein, on Et va tu dire. stream avec. Et la grosse nouveauté de cette année, par rapport ah. au modèle précédent, c'est la possibilité de streamer. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment streamer en live votre vie. Parce que ça, on est complètement dans l'air <rire> du temps. Non, mais parce par que exemple, on en portes,
0: parle... Tu portes tes lunettes là, on enregistre de quoi je me mets, tu pourrais streamer de quoi je me mets. Ouais. Pour avoir un point mais de vue supplémentaire. Pour avoir un bon point de vue Pendant, pendant 30, 30 vue. minutes, enfin, tu, tu peux streamer...
2: Euh, je J'ai pas fait toute la limite, mais tu peux streamer. Donc, tu streams.
0: 30 minutes, ah c'est
3: pas mal. 30 ouais.
2: minutes, ça me paraît énorme. Je testerai. Enfin non, je, mais, voilà. je mais, ah non ouais, mais tu pourrais. Mais surtout, tu n'auras que mon point de vue.
0: Et pourquoi pas... il y a deux caméras Parce qu'il y en a une de chaque côté. C'est quoi C'est pour, euh...
2: pour faire une vue, euh, pour avoir une vue, une vue complète, je pense, sur le truc. Mais surtout, ce qui est pas mal, c'est que quand vous filmez, quand vous photographiez, euh, ça, se, ça se signale. Vous ne pouvez pas filmer ou photographier les gens par surprise. Ouais, mais ça a se signale,
3: c'était la petite lumière. Euh, franchement, en plein jour, ça se voit pas. Oh, Elle
2: se voit quand même. Moi, je trouve ouais. qu'elle se voit plutôt pas mal. Sur le premier modèle, déjà, honnêtement, si tu as tes lunettes comme ça, et en novembre, ouais, et et que au mois de juillet, en plein soleil, <rire> non, la même. petite
3: loupiote blanche, <rire> blanche sur le côté, je suis pas sûre. c'est beau, ça
0: avec tes lunettes, hein, c'est vrai. Même. Ah ouais, ça va pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver un truc et tout pour. J'essaie de me casser, ça marche pas. Pour te tacler, tu vois, mais un léger petit tacle. Franchement, c'est même
2: pas. C'est pas mal, tu seras très bien l'été prochain. Bon, bah écoute, c'est bien, merci, mes amis. Non, non, tu honnêtement euh, sauf si tu filmes quelqu'un qui est à 50 mètres de toi, mais si là, là tu étais en train de me filmer ou de me photographier, je le verrais. Tu as quand même un halo lumineux qui tourne. Je me doute bien que tes lunettes elles sont pas normales, hein. mais
3: du coup, ça 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 ça, ça ressoulève le problème presque philosophique qui avait été soulevé par les Google Glass et par toutes ces nouvelles lunettes qui vont arriver. Ces nouvelles paires de lunettes, c'est le côté quand même assez intrusif parce que même ah, si sûr. Tu, on, tu sais qu'on te filme, ok, tu as la petite lumière. Mais on te filme quand même, tu vois, oui, c'est-à-dire que tu es vraiment sur ah, le truc. Euh, euh,
0: Jusqu'au peut... jour où on trouvera une manip, un hack, ou quoi plus, tu ne vas pas filmer
2: sans sûr. que ça s'allume. Tu sais, tu sais vois, finalement, quand tu rien. filmes avec ton smartphone euh, en douce... Tu préviens.
0: Oui, tu
3: vois quand
2: si même. Je... Sous le manteau, tu le vois. Enfin, t'as plein de systèmes aujourd'hui. Ouais, mais, mais je suis d'accord. Tu filmes ton, avec... ton manteau, quoi. Non, mais quand <rire> tu <rire> très très <rire> bonne remarque. Tu vois. Ouais. Sous le
0: manteau. Tu filmes ton manteau, monsieur. J'ai déjà essayé, essayé <rire> de filmer sous un manteau et je voyais rien. Ça, ça donne rien. N'essayez pas. Ça Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est c'est quand même plus intrusif, tu sors bien smartphone, sûr, tu es comme ça, enfin, non, non, tu vois, tu, tu, c'est difficile de te masquer avec un smartphone. Ah, tu
2: peux, caméras, les petites caméras, aujourd'hui, tu peux. Mais là, euh... là, regarde, tu le vois, tu le montres aux gens. Ouais. Mais, mais je suis tout à fait d'accord sur le côté intrusif. Ouais. Après, il faut quand même avouer que la miniaturisation dans les lunettes, ouais, ça, donc on l'a vu après sur d'autres lunettes c'est ça, ça qui nous intéresse,
0: monter. en fait, c'est vraiment les, quand même la prouesse technologique. Euh... Ouais, donc, il y a deux caméras, il y a des haut-parleurs.
2: Ouais, cinq micros, pour bien capter ton son, mais aussi des haut-parleurs
0: parce que tu peux écouter en Bluetooth. La musique. Ta Musique, ouais, tes et podcasts
2: Alors, c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais, enfin, sur le premier modèle, j'avais essayé longuement. C'est plutôt pas mal sur la musique. Alors, ne vous attendez pas à de la réduction de bruit active. Évidemment, il n'y en a pas. Il euh, ne faut pas être dans un environnement hyper bruyant. Ouais. Mais en revanche, les gens n'entendent pas votre musique. Ah, c'est pas mal. Ouais. Le, alors, sauf si vraiment vous mettez le son à fond, mais à écoute normale médium. Euh, c'est
3: pas de la conduction osseuse. C'est pas pas de de la conduction osseuse.
2: J'attends le, le jour où ils vont faire un modèle avec conduction osseuse. Là, on sera vraiment sur autre chose. Mais à cet endroit-là, c'est facile de le mettre.
3: Alors après, il y a un, un point là qu'on n'a pas abordé, mais il y a quand même une fonctionnalité qui n'est pas arrivée en France, c'est toute la partie intelligence artificielle ouais, des lunettes, -ai -ai. qui était quand même, enfin pour moi, c'est parce que oui, c'était le plus, le plus intéressant. intéressant ouais. Parce que ça, c'est un peu entre guillemets une ressuscité des lunettes qui existait déjà, avec une fonction streaming en plus. Bon, ok, mais dans les annonces qu'ils avaient faites lors de leur présentation, c'était le fait que tu puisses en fait, euh, en regardant autour de toi, avoir euh, en gros une analyse, et euh, c'est dans les lunettes euh, via les branches vont te dire ah bah là tu as tel monument tu as tel point d'intérêt te mm. donner des indications contextuelles et ça en France on n'y a pas le droit nous
2: parce qu'il y a une puce dedans en fait on l'a pas dit c'est la puce Snapdragon AR1 Gen 1 donc qui est quand même une puce extrêmement euh, sophistiquée avancée de Qualcomm pour les lunettes en réalité augmentée pour tout ce tout cet écosystème donc en effet il y a un gros potentiel euh, derrière les de méta mais méta AI ne fonctionne pas en Europe c'est valable pour euh, tout le tout ce que méta veut mettre avec son lien en Europe, on n'a pas Meta c'est ouais, que ouais. aux États-Unis pour le moment. Mais sur le bon, premier on peut modèle,
0: il y avait qui aura une mise à jour et que ça va arriver. Et évidemment,
2: évidemment, une enfin, fois qu'ils pas... auront tout négocié.
0: Parce que est-ce que ça impacte le DMA, le DSA Parce que je me dis, c'est peut-être eh, ça. Le... La question, ouais. Je
2: pense que peut-être, à mon avis, c'est ouais. un peu touchy là-dessus sur euh, comme tout tu cas, dis, un côté truc, intrusif.
0: Il hein. y a un truc impressionnant, c'est que bon, il y a beaucoup de lumière ici et quand euh, tu regardes les, les branches, tu vois tous les composants électroniques à l'intérieur. Ça, clair. De chaque côté, et c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, en fait. hein, c est... C est... C est... et c'est super bien fait hein, quand même. Hein. Tu
2: comprends pourquoi ils ont, pro... ils ont choisi ce modèle-là parce que c'est plus facile de cacher dedans. En fait, ça fait des lunettes qui sont à peine plus lourdes que l'original. Le... Oui, elles, sont... elles sont hyper légères. Ah non, mais ne pas, pas la différence hein, quand tu compares ouais. avec des Wayfarer norm... euh, classiques.
0: Moi, les autres, je les avais. Et c'est là où ils jouent fort, c'est que c'est Reban, tu vois. Oui, ben bien fait, sûr. Des... Parce que
2: moi, la version 1, des... je l'avais.
0: Des lunettes iconiques bah, qui existent exactement. depuis 30 ans. Moi, je les ai utilisées pas mal, les...
3: la première version. Je les utilisais quasiment jamais en fonction connectée. C'est-à-dire, je les utilisais jusqu'en lunettes de soleil. Et, moi, et en lunettes Personne
0: oui. ne m'a oui. jamais dit
3: Ah, t'as les lunettes non, méta, le monde, machin et, personne et tout. Personne ne le voit. Personne fait. ne le
0: voit. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a peu de gens qui achètent ce type de produit. Non, Pas beaucoup, à part nous qui avons la chance de pouvoir les tester, etc. Ça n'a pas été la, le premier modèle. Non, pas un pas su succès ça. phénoménal. C'est
2: même étonnant qu'ils sortent un deuxième modèle. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment, pour moi, sur ce modèle-là, la fonction principale qu'ils voulaient vraiment mettre, c'est le streaming. Et c'est pour mettre en avant sur tout moi, le... Ma, tu sais
0: quoi J'ai ma petite idée. Je pense qu'encore une fois, Zuckerberg, dans sa logique de métavers, se dit aujourd'hui, on a un masque qui est hyper sophistiqué, qui fait plein de trucs et tout, mais qui est trop gros. De l'autre côté, on a des lunettes. Aujourd'hui, dans les lunettes, on arrive à mettre des petites caméras, on arrive à mettre des petits haut-parleurs qui, qui, qui permettent d'être connectés, etc., on va commencer à habituer les gens à ouais, avoir exactement. des Bien fonctionnalités sûr. supplémentaires sur des lunettes, et petit à petit les deux vont tu... fusionner. Tu testes l'acceptabilité, en fait. C'est un point d'entrée, fait, en tout fait, fait, tout à fait tout Sachant qu'on sait que, meta... y a du temps, exactement. Parce que Si demain, il sort ce truc-là, avec toutes les fonctionnalités, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus, privé, etc. Et là, il commence un peu à ambiancer la société ouais. avec ce type d'objet. Et
2: puis, c'est complètement relié à tout l'écosystème Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça, on peut avoir. Mais... Et puis avec une autonomie, alors on l'a dit, évidemment, c'est pas, pas un objet dont on se sert aussi assidûment qu'un smartphone autre. Mais il y a quand même 36 heures d'autonomie. Euh, c'est un coût même carrément à oublier de le recharger parce ouais, qu'on ne hein, on, on sait, hein, sait plus quand est-ce qu'on l'a chargé. Le premier modèle, moi je l'ai beaucoup utilisé pour comme toi, en lunettes au final et en musique. Et oui. pour la musique, parce que ça c'est pratique, euh, c'est tout bête. Mais comme le son n'est pas très fort et qu'il ne vous coupe pas de l'extérieur, ben, à vélo... En fait, ça, on peut, peut l'utiliser ouais, en exactement. lunettes.
0: Comme les casques à condition voilà. Aussi, ouais. Alors voilà, vous allez sur le site de Reban, il y en a plein. Il y a ah, je en fait. 329
2: euros. 329 Quand même.
0: euros. Quand même. Et ça peut monter jusqu'à 409. Enfin, il y, a, il y a plusieurs modèles qui, mais après, qui, qui sont liés au design de, 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 de la oui. lunette, en fait, hein, qui font que ça coûte plus cher ou pas. Mais ça commence effectivement à 329. Voilà pour les lunettes Meta. Euh, on quitte le, la tête pour s'intéresser au poignet avec. Les rumeurs de plus en plus persistantes concernant la prochaine Apple Watch, euh, Anthony, ça commence à devenir sérieux parce que euh, septembre prochain, on fêtera les 10 ans de l'Apple Watch et on a l'impression qu'Apple veut marquer un grand coup. Clairement. Je pense même qu'ils ont fait
3: exprès, cette année, d'avoir une version un peu plus... Light. Un peu plus light, Sur les innovations,
2: non, mais soyons voilà, honnêtes. Voilà, il
3: n'y avait pas grand-chose de neuf, parce qu'ils se préparent pour la dixième édition à nous en mettre plein les mirettes, en tout cas, ils espèrent, et notamment avec plein de fonctionnalités liées à la santé. Alors, il y a eu pas mal de news cette, cette semaine venant de, de l'inarrêtable Mark Gurman, donc le journaliste le plus au fait de tout ce qui se passe chez Apple, hein, qui travaille chez Bloomberg, et qui euh, a donné euh, bah quand même un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cette, euh, cette nouvelle gamme de Watch 10 qui pourrait intégrer trois nouveaux types de capteurs liés à la santé. On sait que c'est l'un des chevaux de bataille d'Apple, hein, que cette Apple Watch est devenue maintenant un objet de santé, un petit assistant euh, médical au poignet qui sauve des vies. C'était d'ailleurs mmh. l'une des vidéos qui avait été pr présentée pendant la keynote d'Apple la plus spectaculaire, d'ailleurs avec des témoignages de gens qui, qui ont été sauvés par leur Apple Watch. Donc ces trois capteurs, ce serait quoi Ce serait un capteur pour la pression sanguine, donc pression artérielle, hyper intéressant hein, évidemment qui serait pas aussi précis que quand vous avez le brassard chez le médecin euh, qu'on vous sert, euh, évidemment parce que là c'est juste une montre au poignet mais qui pourrait quand même en analysant alors je pas tout compris d'un point de vue technique, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais c'est les variations sanguines à la surface de la peau. On est capable de te donner ouais, un indicateur incroyable. de la variation de la pression. Est-ce que ça augmente ouais. Est-ce que ça baisse Et donc de dire, attention, peut-être que là, vous êtes hyper tendu, vous devriez aller voir sur le chez le médecin. Donc, ce n'est pas forcément un suivi au quotidien de ta pression, mais ça te montre la variation, en tout cas, dans le temps. Ça, c'est la première chose. Tu sais que ça existe déjà, ça hein Dans, dans
0: l'Apple Watch, ah, Watch Non. Non, pas dans
3: l'Apple
2: Watch. Il y a
0: un bracelet euh, d'une start-up suisse, ah a oui. développé je cette vois très technologie Absolument. Euh, depuis quelques années. Ouais. Et je pense qu'Apple va s'inspirer de cette techno. tout à fait possible. Euh, et ce bracelet, moi j'ai un pote qui, qui, est, qui est un peu hyper tendu, comme on dit. Euh, Qu'il a acheté, il m'a dit mais c'est génial parce qu'en fait le fait d'avoir ta tension artérielle okay. tout au long de la journée et d'avoir un bilan euh, sur ton appli euh, si tu veux le soir, c est, c est, c est, ça change tout parce que d'habitude pour la
2: pression ouais, il faut que tu pour prennes le brassard. Ton,
0: ton brassard que tu fasses la, 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 tu vois ta, ta, ta mesure etc ça prend du temps tu peux être un peu stressé là tu l'oublies en fait ton mm. bracelet et tu as une vraie tension artérielle absolument
3: donc ça c'est la première chose donc c'est énorme hein, parce que l'hypertension hein, pour le coup c'est un, un un marché pardon de parler euh, comme bah, ça oui, mais c'est un marché vrai. qui est absolument gigantesque évidemment encore plus aux États-Unis mais même un peu partout euh, dans le monde le deuxième capteur c'est un capteur d'apnée du sommeil donc très intéressant aussi hein, dans l'analyse la, du sommeil alors on n'a pas toutes les indications non plus euh, non
2: mais non non là-dessus ça ça c'est le tout ça le capteur du sommeil en fait on le trouve déjà sur d'autres montres oui. Euh, on, en voit, on en voit sur la ScanWatch de Weezing, oui, je, je crois, qui fait ça. Déjà, euh, je pense que, je me demande, si la Galaxy Watch, Watch 6. Vous parlez quoi, possible. de l'apnée du sommeil L'apnée du sommeil, ouais. en fait, ça, c'est un point qu'on qu connaît depuis longtemps sur d'autres montres. Et c'est vrai que chez Apple, on l'attend, en fait, depuis, comme, le, comme le, mm -hmm. la, la pression artérielle. C'est des capteurs, des choses qu'on attend depuis très longtemps. On sait qu'ils les mettent, ouais. ils, les, ils les gardent pour le bon moment. Et le bon moment, c'est l'année prochaine, clairement.
3: Et le dernier, alors, pareil, qu'on attend depuis longtemps, c'est le capteur de glycémie euh, alors, on sait pas. Alors, c'est pas très clair là pour le coup dans les infos. Est-ce que ce sera dans la prochaine version ou est-ce qu'ils ils sont encore en train de travailler dessus et ce serait pour une, une version encore euh, euh, après Mais en gros, là, l'idée ce serait de, de pouvoir suivre la, la glycémie ou en tout cas de plutôt de prévenir un patient qu'il est potentiellement prédiabétique. Donc, ce serait pas pour avoir un suivi de la maladie chronique mm. parce que ça c'est compliqué sans, sans te piquer aujourd'hui. Mm. Euh, mais ce serait en tout cas pour pouvoir avoir une analyse là encore en analysant les variations sanguines à la surface ouais. de la peau.
2: Parce sur le taux de glucose, ça, ils ne voilà, peuvent pas le prendre. Mais pas. De toute façon, il y a une chose qui est très claire chez Apple sur le, la santé, comme tu l'as dit. L'Apple la, la, Watch est un point d'entrée pour eux énorme. Ils travaillent avec beaucoup de laboratoires, de centres de recherche à travers le monde. L'Apple Watch est utilisé vraiment en, en tant qu'appareil qu de suivi médical euh, dans des universités. Pour, pour suite c'était la fréquence cardiaque, tout ce qui était autour du cœur, des problèmes, des maladies cardiovasculaires, euh, leur premier cheval de bataille. Maintenant, ils sont <rire> sur l'hypertension, sur des choses comme ça. Ils se, ils se défendent bien de se dire dispositif médical. Tu as bien fait de le dire. C'est toujours un système d'alerte. De toute façon, c'est marqué partout dans l'Apple Watch quand vous faites quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme des valeurs et comme un bilan réel. C'est un indicateur pour autre chose. En oui. revanche, l'axe santé, il est, il est réel. C'est un truc extrêmement important que Tim Cook prône depuis très très longtemps et dans l'iPhone et dans l'Apple Watch. Donc tout ça, c'est vrai qu'on le sait que c'est murmuré. Il y en a qu'on attendait déjà l'année dernière, cette année. Et en fait, avec les 10 ans, il se laisse ouais, le se temps laisse, en plus de peaufiner le tout, mais il travaille dans des universités sur tout ça, sur le, en fait... le, la, la pression artérielle très longtemps. Tu as tout à
3: fait raison de dire que c'est un, tout un écosystème qu'ils veulent mettre en place. Tim Cook a dit qu'il voulait qu'on se souvienne d'Apple comme une entreprise de santé. Mm. Lui, ça, ça a légacy son héritage. Il veut que ce soit ça. Euh, forcément, mm. hein, Steve Jobs, ça a été l'iPhone. Euh, Tim Cook, lui, vrai. il veut que ce soit vraiment l'entreprise de santé. Et donc, ça va passer au-delà de l'Apple Watch par aussi, il voulait lancer un service de santé connecté mm. hein, où mm -hmm. tu puisses t'abonner et avoir un suivi. Ils avaient testé même un moment auprès de leurs salariés, mais finalement, euh, ça n'avait pas pris un service de clinique privée Apple ah euh, oui. où tu... Tu avais des médecins euh, qui étaient payés par Apple et où tu pouvais euh, prendre des rendez-vous. Enfin, et tout ça relié évidemment à ton smartphone, à ta, à ta watch et tu pouvais, euh, en fonction de ce, que, ce qui t'indiquait, prendre des rendez-vous. et tout. Enfin, il y avait vraiment un système entier qui avait été pensé et sur le fait d'ajouter des capteurs, c'est vrai dans l'Apple la, dans, dans, dans Watch, c'est vrai aussi, par exemple, dans les Airpods, dont ils veulent faire aussi un, un outil de, 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 de surveillance de la santé pour, par exemple, surveiller la, sa posture. Voilà, Est-ce que je me tiens bien droit pour éviter les maux de dos euh, des, euh, des aides auditives aussi qui pourraient oui. s'intégrer directement dans les Airpods. Ça aussi, Apple travaille dessus. Euh, et puis, il bah, y a l'iPhone aussi, évidemment, qui va pouvoir permettre de passer en téléconsultation. Alors, ils avaient même, alors je ne sais plus, si c'était des brevets qu'ils avaient déposés, mais où avait, à travers la caméra du téléphone, tu pouvais euh, analyser si une personne était potentiellement dépressive. Et à ce moment-là, prendre un rendez-vous avec un psy euh, dans la foulée. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pensé à énormément, énormément de choses. Et je pense que là, dans les dans les prochaines années, ça va être vraiment une verticale qui va se développer à fond euh, chez euh, chez Apple. Mais
2: quand, ouais. quand tu yes. regardes l'appli, pardon quand tu regardes l'appli santé de ton iPhone. Déjà, ouais. tu vois toutes les mais métriques qu'il y a de dedans. C'est ouais. un truc hallucinant. Ouais, en clair. lien avec aussi tous les systèmes à côté euh, de, de devices qui peuvent fonctionner, mmh. qui sont hors, hors Apple euh, officiellement, mais toutes les données. C'est une, une mine d'informations, cette santé. Ouais. Moi, petite pensée
0: quand même pour <coughs> WeSings, qui est euh, qui effectivement est notre pépite française de, mmh. de, de la santé connectée. J'espère que... Euh, ils vont pouvoir répondre à tout ça, en fait, et, euh, et être euh, au, au, au niveau d'Apple, parce que c'est vrai que l'Apple Watch, l'année prochaine, propose toutes ces fonctionnalités. Euh...
3: Après, ils sont sur un positionnement un ouais, petit peu que différent, dit... things mmh. parce qu'ils ont ces montres qui ressemblent à des vraies montres, ils sont un peu sur le design, etc. Oui, mais la santé, si tu veux, oui, c'est un affaire de lance,
1: quand même. Oui oui oui
2: Eux, ils se positionnent en vrai, déjà avec des vraies montres qui ressemblent à des montres, mais surtout, sur ils, santé, ont ouais. les, ils ont les labels santé, ils ont des certifications. Qu'Apple ne cherche pas vraiment à avoir, en fait. Mais tu sais, Apple est obligé d'avoir des certifications parce que s'ils
0: n'ont pas de certifications, <rire> ils n'ont pas le droit de se servir des fonctionnalités. Par exemple, l'électrocardiogramme, ils ont la certification. Il, ça, ils l'ont eu, c'est pour ça qu'on avait tardé à l'avoir en France. Voilà. Mais Et... ils n'ont pas
2: pour d'autres. Il y en a, il y a plein pour lesquels ils n'ont pas. En, bah,
0: fait. en tout cas, ouais. toutes les fonctions <rire> santé qu'il y a aujourd'hui sur l'Apple Watch, c'est qu'ils ont les certifications. Autrement, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Ouais, mais, mais là où mais ils disons...
3: c'est que sur les, sur le, sur ce qui s'annonce pour l'Apple la, 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 Watch 10, ce serait effectivement euh, des capteurs qui seraient plutôt en mode de prévention et pas sur un truc suivi médical avec des données précises sur ta glycémie, ta pression artérielle. En fait, ils disent qu'on ne peut pas faire ça pour l'instant à, à, à,
0: à travers une simple montre. Oui, c'est un peu comme leur capteur de
2: température. Ils servent te
0: Le féminin, en fait. Alors
2: qu'en ouais, qu en fait, si tu farcouilles <coughs> dans l'appli, tu,
0: ouais, tu, tu as ta température. Mais, Mais... ils ne communiquent, communiquent pas dessus parce que ça n'a pas été, à mon avis, certifié. Alors, ils ne sont pas sûrs. En fait.
2: Je leur ai demandé pourquoi Parce qu'en fait, quand tu regardes l'appli, des... en farfouillant, tu ouais. peux avoir ta température prise plusieurs fois. Et en fait, ils me disent, comme on n'a pas de garantie que ce soit au dixième euh, ouais, près, ils pas degré, les. on ne, on ne s'avance pas en disant c'est un capteur de température. Mais évidemment, mais c'est comme pour toutes ces chapelles pendant mmh. longtemps. Ils ne voulaient pas dire que leur appareil était euh, certifié euh, IP, quoi que ce soit, parce qu'ils n'avaient pas fait la demande. Mais alors, en fait, tu savais très bien que tu pouvais lâcher ton iPhone dans l'eau et il survivait parce qu'en fait, il était déjà, euh, oui, il était, étanche. Il était déjà oui. étanche. Sauf qu'ils ne le disaient pas parce qu'ils n'avaient
0: on verra vivement la rentrée prochaine. On aura l'iPhone 16 et, <rire> et donc l'Apple Watch. Mais ça va être intéressant, bien sûr. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques rumeurs aussi comme quoi Apple travaillait sur un téléphone pliant. Euh, ça ça, ça, ça revient
3: alors, ça encore.
2: Ça, mais mais ce n'est pas, ouais. en fait. pas, pas, pas une rumeur, en rumeur. fait. On sait très bien depuis ouais. des années qu'ils travaillent dessus, sauf que le marché n'est pas mature et qu'ils euh, le feront quand ils en auront besoin, en fait, dans leur ouais. cas Comme pendant mais longtemps. Pourquoi
0: il n'est pas mature, le, le marché Parce qu'ils n'y sont, sont pas. <rire> mais le jour où ils y seront, le, le marché sera
2: mature. Il va, ça, ouais, le devrait
3: être. Il ouais, enfin, ouais, y a ouais. des bons modèles hein, sur les smartphones pliables. C'est vrai que ça ne prend pas tellement. Il n'y bah, a que, que
2: Samsung, quoi. Samsung, Samsung, ils, sont, ouais, ouais. ils tuent le marché. Ils, ils, sont, ils sont pas mal. Ils les sont, au -dessus, sont largement au-dessus. Ah, Bien bah, ouais. sûr,
0: évidemment. Euh, dans l'actu, autre chose maintenant, c'est euh, bah, notre euh, chapitre intelligence artificielle, avec euh, deux news qui sont tombées coup sur coup. Le week-end dernier, c'est Elon Musk qui a communiqué sur. Et euh, eh bien, son chat GPT à lui connecté à X, il s'agit de Grok. Grok, André. Grok, c'est du
3: martien. C'est ouais. du, ouais. oui, du martien, parce que je parle couramment martien, il hein, faut et le oui. savoir. Donc c'est une référence, comme souvent avec Elon Musk, à un, à un bouquin de science-fiction des années 60. Et puis comme il est fasciné par la science-fiction et par Mars. Et exactement. Donc ça tombe bien. Et ça veut dire, alors dans le bouquin de science-fiction, ça veut dire comprendre intuitivement et avoir de l'empathie. Voilà, Tout un programme. Euh, et donc il a présenté cette IA qu'il veut comme un concurrent de ChatGPT avec des, des petites particularités. Donc c'est vrai que sur la forme, ce sera un ChatGPT-like. En gros, c'est un, une chatbot, pose des questions et il y répond. Et d'ailleurs, certains ont déjà pu le tester parce qu'il y a des, des early, euh, enfin, des bêta-testeurs ouais, qui, ouais. qui ont accès. Sur la forme, deux différences majeures, nous dit Elon Musk, c'est que ce sera une IA euh humoristique, sarcastique et rebelle. Donc en gros, il a, j'ai c'est un peu le God complexe d'Elon Musk, qu'il a voulu construire l'IA à son image. C'est lui euh... qui
2: répond à tous les messages. <rire> en fait. <rire> exactement ça. Okay.
3: J'ai pensé exact. Quand j'ai vu, pas, il a le temps. Oui, voilà, Les deux adjectifs, le temps. tu vois, c'est vraiment ça le caractérise. C'est-à-dire que cette IA, quand tu lui poseras des questions, en gros, elle te fera des réponses avec des traits d'humour, un peu de second degré. Bon, les, les exemples qu'il a donnés sont pas très pro... enfin, pas incroyablement hilarant, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez fun. C'est un peu comme quand Elon Musk effectivement répond sur Twitter, dans, pour prendre un petit peu le ton. Euh... En
2: fait, c'est son IA qui répond. De depuis des, des semaines et des semaines, c'est
3: peut-être <rire> dans l'autre sens, c'est peut-être Grock, en fait. Depuis le début, qui tient Mais le coup d'elle, hein oui, et l'autre, alors, autre point qui est peut-être plus intéressant, c'est ce côté. Il y a rebelle, qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, il nous dit. GPT ne répond pas à toutes les questions que vous lui posez. C'est vrai, GPT, on lui a instauré des codes <coughs> moraux, des fous, des limites. Des fous, oui, des limites. Oui, oui. Musk, avec son côté libertarien, zéro censure, etc., dit, attendez, non, hors de question, nous, on va, on va faire une IA qui sera beaucoup plus libre et qui acceptera de répondre aux questions. Alors, avec quel curseur Je ne pense pas que oui. si tu lui demandes voilà, comment, comment tuer mon voisin en, et faire le mort, ça, je ne pense pas qu'il qu accepte de le faire, si tu veux. Mais, euh, en tout cas, là, là, apparemment, on pourra pousser la, le bouton un petit peu plus loin qu'avec Chad GPT. Et alors, le, le, ce qui est derrière tout ça, c'est aussi une question idéologique. C'est-à-dire que euh, Musk veut une IA anti-woke. En gros, on va le dire comme ça, pour lui, Chad GPT, c'est un truc de gauchiste. Un il, truc déteste de, ça, hein. ah, il déteste ça. Il déteste ça, c'est progressiste. Et, 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 et franchement... Il n'a oui, pas tort de non, penser ça. C'est-à-dire que non, sur les travaux de recherche qui ont été menés, Chad GPT est plutôt à, de gauche que il de droite. À gauche,
2: faut ça, on voilà. le
3: et il penche à gauche. C'est-à-dire que voilà, sur les questions sociétales, tout ce que tu veux, elle va plutôt te faire des, 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 des réponses qui vont dans ce sens-là. Et donc Musk dit, bah attendez, il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul son, son de cloche. Moi, je veux créer un contre-pouvoir. Et donc mon IA à moi, elle sera, alors je ne sais pas si elle sera idéologiquement marquée à droite, mais en tout cas, elle sera beaucoup moins idéologiquement marquée à gauche. <rire> ce qui est un point intéressant, oui, je trouve, et qui se, qu se défend.
2: C'est vrai. J'aimerais discuter Chad GPT et Grock discuter. Énorme. Ça peut être très sympa. Il y en a un qui
0: va être très lisse et l'autre qui va s'énerver. <rire> ouais. Ça va être très drôle. Euh, précision quand même, Grock ne sera pas gratuit. Hein. Ça fera partie de l'abonnement premium de X. Premium est, plus, même. Premium plus, plus je crois qu'on est à... 16 dollars. 16 dollars. Hein. Euh, ce qui fait que, bon, bah, on ne va pas être très nombreux, à mon avis, à l'utiliser. Hein, ouais, euh, Peut-être hein. que
3: certains vont prendre l'abonnement à 16 dollars pour avoir Grock, à dit. Parce que c'est vrai que l'abonnement à 16 dollars... Euh, Combien vois...
2: sèche à GPT
0: c'est 20 dollars, donc euh, tu
3: vois, ça peut... Il faut bon, voir la, 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 per la performance après. Hein. Y a, oui, la ouais. performance, Il y a deux ouais.
2: trucs qui me font peur, c'est qu'apparemment c'est nourri par X.
0: Oui, et quand on voit ce
3: qu'il y a dedans... de données, <rire> La base on de voit données de qu qualité. X, ouais.
2: Ça peut faire peur. Base de données
0: de qualité ouais. bio. c'est ça,
2: J'ai une question juste pour, euh, pour, pour, pour faire mon mauvais esprit. On est bien d'accord qu'Elon Musk, c'est le gars qui voulait mettre toutes les recherches sur IA en pause... Il y a six, sept mois. Oui, est que est génial. Génial. on est d'accord. Oui, on est, est d'accord. Il fallait ralentir, c'était dangereux pour l'humanité.
3: Mais, mais c'est et... là que tu, tu vois le, le génie stratégique le du quoi. mec. Ouais, bah, non, le non, mais on, on l'a vu, vu venir à
2: 10 000. Ouais, à mais il est malin.
3: Attends, le mec, il personne dit. personne n'y
2: croyait. Non,
3: bah non, mais bon, quand même, il a fait son génial. truc. Attends, quand il a fait son moratoire, tout le monde dans les médias, quand même, l'a repris. Oui, Elon Musk dit il y a, c'est très, très dangereux, il faut tout arrêter pendant 6 mois. On sait qu'il était au même
2: moment en train de recruter des mecs chez
3: Microsoft et Google pour créer ce truc-là. C'est ça qui est génial. On
2: savait qu'il travaillait en même temps. En même temps, personne n'a cru. Euh, mais bon, après c'est Musk. De toute façon, de quoi qu'ils disent, tout le monde en parle. Ouais. Mais on savait très bien. Que, comment ça peut mais lui échapper mais Comment quelqu'un qui, qui est qui est autant dans la technologie, ça peut lui échapper de d'aller sur un, le, le chantier actuel, le plus gros, bien la sûr. plus grosse révolution depuis euh, des ouais, lustres.
3: Évidemment. Mais il mais a un discours. Hein, mais même tu le vois la semaine dernière, là, tu as eu le tu sais le grand sommet international sur l'intelligence mmh. artificielle là, qui s'est tenu était, à Londres. Ouais. Mmh. Ouais, il y était et il a tenu. C'est pareil. En fait, tu as, as l'impression qu'il se contredit lui-même. Alors tu sais pas trop en fait parce qu'il doit parler à des publics différents. Il y a un moment, il dit Lia c'est très très dangereux, c'est une menace existentielle oui, oui, pour oui, l'humanité, oui, oui. il faut faire très attention et tout. Et puis de l'autre, il, il te dit non, ça va être un truc génial, c'est comme un, un génie qui sort de la lampe et qui fait fer, qui fera tout à notre place, on n'aura plus besoin de travailler, on, on entrera oui. dans une ère d'abondance où on aura tous les humains un, un, revenu, un revenu universel ouais, très élevé, on aura juste à ce En fait, le travail ça deviendra vraiment une option et nous on aura le choix de, de, de ne rien faire et il faudra on trouver du sens ça, à notre
0: hein. vie. Ça plaît comme scénario
3: on va, ouais, a on, va lui... va bah, on
2: va tellement s'ennuyer. C'est ce qu'il dit. on, va... qu on trouvera un...
0: des montres, des,
2: des
3: lunettes. <rire> mais aura tu des...
2: des IA pour le faire pour toi. Mais c'est ce <rire> qu'il
3: dit. Moi, bah, ce qu'il dit, on... le problème philosophique de demain, ce sera trouver du sens à notre vie oui. dans un monde où on n'aura plus besoin de travailler.
2: Mais c'est moi, c'est ça qui me fait peur. Je suis d'accord avec lui là-dessus.
0: Tu joueras aux jeux vidéo. Ouais. Non. Ah, moi, je trouverai tout quoi m'occuper. Voilà. Là, on ouvre le débat. Franchement, je trouverai plein de trucs pour m'occuper. Aucun ah hein, problème. Oui, Deuxième actu IA. Parce qu'il faut qu'on bosse encore un peu. Hein. Ce n'est pas, ah oui, pas, hein, <rire> pas pour tout de suite. Le revenu universel L'oieslifeté d'Elon Musk, ce n'est pas pour tout de suite. C'est OpenAI qui a fait sa première keynote. Keynote d'anniversaire, hein, puisque ChatGPT, rappelez-vous, ça fait déjà un an que ça a été lancé. Euh, et donc Sam Altman, est le, 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 en fait, le fondateur d'OpenAI, est monté sur scène pour annoncer quand même pas mal de nouveautés. Alors, il y a le 4 Turbo. Euh, et notamment les GPTs aussi, qui est ouais. un truc assez dingue.
3: Le GPTs ou le, le GPT Store, on pourrait appeler oui, ça. Euh, c'est en gros, l'idée, c'est qu'on va, à côté de ChatGPT, pouvoir créer, et quand je dis on, c'est des développeurs, mais ça pourra aussi être visiblement monsieur et madame tout le monde, parce que ça sera en no-code, donc assez facilement, avec des briques technologiques qui n'ont pas été encore présentées précisément, mais on pourra créer des, bah, des mini ChatGPT, c'est-à-dire des mini intelligences artificielles sur des tâches très spécifique ils en ont donné et il y aura une boutique d'applications comme il y a un App Store pour pour les smartphones. Alors il a donné quelques quelques exemples concrets. Ça pourrait être, euh, bah, je sais pas moi, j'ai euh, une, euh, j'aime bien les jeux de société, donc j'ai une IA qui va pouvoir m'apprendre toutes les règles de tous les jeux de société euh, pas à pas, tu vois. Donc tu vas nourrir ton IA avec euh, des documents que n'a <rire> pas forcément de chez GPT donc la notice d'un jeu de société par exemple, et elle va pouvoir te faire un tuto pour apprendre à jouer à ce jeu euh, pas à pas de manière très didactique. Ça peut être, moi j'aime bien la course à pied. Euh, me faire un plan d'entraînement pour préparer un marathon et donc je pourrais avoir comme ça des informations très détaillées euh, sur comment se préparer euh, de manière optimale. Et en fait, une fois que j'ai créé ce chatbot-là, je pourrais aussi le monétiser. Alors ils n'expliquent pas exactement selon quel modèle économique, etc. Mais en tout cas, ils veulent mettre en place tout un système, tout un, euh, tout, 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 tout un, un écosystème applicatif. En le fait.
0: coach marathon créé
3: par Anthony Morel, tu ouais. pourrais le vendre Tu pourrais le commercialiser. Visiblement, c'est comme ça qu'ils qu'ils ont présenté le truc, en tout
2: cas. Ah mais c'était, c'était marrant les GPTs. Moi je trouve ça, j'aime bien le côté. Enfin, alors moi je vois plus des évolutions éducatives. Je me dis que tu oui. peux faire des programmes d'apprentissage, en fait, extrêmement personnalisés. J'aime beaucoup le côté personnalisation, parce que ChatGPT, c'est bien, mais ça fait peur à beaucoup de monde aussi dans l'usage. Nous, on est un peu dedans, donc on voit tout ce qu'on peut en faire, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais c'est un espèce de monstre, de tsunami qui me tombe dessus, mmh. de possibilités, je ne sais pas par où commencer. » Et je trouve que euh, l'approche des GPT, ces petits chatbots personnalisés, thématiques, bah, j'aime bien l'idée, où chacun va pouvoir en faire un un peu à sa sauce. Voilà. Le commercialiser quand on arrivera sur des, 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 des trucs plus évolués, mais je trouve ça sympa. Alors moi, ça m'a fait marrer, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté... Euh, le programme de la machine à laver. C'est le truc que personne ne comprend jamais... Euh, t'as tout mélangé, qu'est-ce que tu fais comme programme Hop, tu demandes <rire> à ton chatbot. Non, mais pour, blague à part, pour non, les fabricants, est clair, ça va être génial. Ouais, ouais c'est
0: clair, c'est clair. Non, non mais c'était assez intéressant Après, cette... le, fan, le fantasme, c'est de se dire est-ce qu'on va pouvoir avoir un GPT Anthony Morel, un GPT euh, Melinda Davansoula Moi, GPT je pense que ça, en Sorel, fait, si tu veux. Ouais. Tu vois, tu lui dis euh, bah, tiens, j'ai envie que tu deviennes mon assistant euh, pour plein de choses, je ne sais pas, moi, euh, tu vois, en tout cas, qu'on qu ait les mêmes, euh, on va dire, les, 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 les mêmes biais de pensée, euh, qu'on qu comprennent que, voilà, on, a, on est spécialisé dans la tech, etc., et qu'on puisse avoir un assistant qui euh, peut nous euh, seconder sur des tâches, tu vois. Moi, je suis sûr qu'on va vers ça. Pour moi, c'est les prémices de, serait, de Jarvis dans, dans Iron
3: Man ouais. C'est Jarvis Javis. dans Iron Man et c'est vraiment ça. Tu as tout à fait raison, je pense que ces IA... À la fois, on va pouvoir les personnaliser sur des trucs qui nous intéressent, mais, oui. mais les IA vont aussi se personnaliser en apprenant de notre personnalité, en apprenant de nos habitudes, etc. Et elles vont pouvoir adapter leurs réponses vois, par à exemple, notre style, je, à notre vie, etc. Je dis sûr.
0: quoi, mais Anthony Morel, par exemple, il y a énormément de données sur Internet. Des vidéos, des audios, du texte. Si cette IA se nourrit de toi... Elle peut très bien arriver à un clone. Dans... Non, mais je... J'ai
2: je... une anecdote pour toi pour aller à, à l'inverse ce <rire> que tu dis.
0: C'est drôle, quoi. Ouais, enfin, tu vois ah, mais
2: Tout à fait. Alors, il y avait une, une influenceuse euh, il y a quelques mois sur Internet oui, je, moi, qui, en ai entendu parler qui avait voulu se créer une IA pour répondre à, la place, à sa place à des, à des messages parce qu'elle recevait des tonnes de messages. Donc, elle faisait payer un dollar la minute pour discuter avec une IA qui lui ressemblerait. L'IA s'est nourrie de ce qu'elle a trouvé sur la nénette sur Internet. Instagram, TikTok et tout elle est partie en live total, c'est-à-dire qu'elle prenait... Elle, elle, en gros, elle était une espèce d'escort girl vocale. Oh, <rire> Donc, les mecs payaient pour, en pensant... Parce que voilà, c'est l'influenceuse type, oui, ou un peu un bimbo. Peu sexy, quoi. Donc, l'IA s'était prise pour elle et partait en vrille totale en tenant des propos salaces, faisant... parce que c'était nourrit de ce qu'il y avait sur Internet et de l'image que, euh, que la nénette ah, ouais, avait ouais. sur Internet. Ah, Donc elle a dû arrêter. Je pense qu'elle a fait fortune avant, euh, à 1$ la minute, je pense que tu ouais, fais ça fortune. Peut, ça peut être pas mal. ouais. Mais il enfin, faut se méfier quand même ouais, ouais, de, de, méfier, du biais ça. de l'IA quand même.
0: Mais bon, derrière, c'est ChatGPT, c'est quand même peut-être plus. Euh, c'est
2: plus carré. Ouais, ce, serait on verra.
0: ce serait gros, on verra. Avec gros, on verra. Gros, ça risque d'être rigolo. Alors là, franchement, on termine avec. et bien, le Jeux vidéo et deux petites news. Alors, GTA... Ah, formidable Voilà. Euh, GTA 6. on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais en tous les cas, visiblement, tout le web s'excite parce que euh, la bande-annonce ne devrait pas tarder. Parce hein.
2: qu'on a annoncé qu'on annoncerait bientôt un trailer. Non mais, soyons honnêtes, ils sont extrêmement forts, Rockstar. Ça fait dix euh, ans voilà. que quelqu'un attend un, un successeur à GTA 5, un vrai, pas des ressuscités, des remasters. Les mecs annoncent qu'ils vont début décembre, donc la fourchette est quand même large, euh, mettre les premières images de leur prochain GTA. Ouais. Ils ne disent jamais GTA 6. Pour la petite blague, ils préparent un GTA pour Netflix. Hein. Ça, si c'est ça un GTA mobile, on va on va rire. Un GTA pour Netflix. Ouais, mais en sont... jeu vidéo,
0: en fi... en Oui, série.
2: Là, pour le Netflix game. Là, ouais, les... Non non, mais tu vois, y a des. Enfin, après, ça va être sans doute un vieux GTA refait, mais mais ouais, c'est drôle. Ça va, quoi. ça
0: va cartonner parce que ça va être gratuit, ça va être compris dans l'abonnement Netflix. Voilà.
2: Et, et, et donc, donc je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle cette annonce, mais ils sont tellement forts en com. Ils sont ouais, tellement attends, forts.
3: Attends, mais les, les franchises qui peuvent se permettre de faire le buzz en annonçant qu'ils vont annoncer, annoncer une boîte, ouais. elles sont. Non, mais c'est là que tu vois la puissance d'une marque. Ouais. Il y a que tu as Apple peut... peut faire ça. Oui. Quand Apple dit on va faire notre keynote le temps de septembre, tout le monde reprend. Mais c'est vrai, euh, Rockstar, enfin, t'as as, as géré. Rockstar
2: donne une. une
3: sinon, franchette. franchement, quelle autre marque peut faire ça
0: Personne. Après, Personne. ça fait 10 ans qu'on attend ce jeu-là. Il euh, y, y, y a eu plein de rebondissements, les piratages en fin de guerre. Les leaks, ouais. Et,
2: euh... On sait que le jeu ne ressemblera pas à ce qu'on a vu il y a un an dans les leaks. Mais bon, c'est quand même un jeu à 185 millions vendu. De et qui, de et qui doit ramener des milliards. Attends, mais t'as vu le chiffre
3: de... Alors, c'est des rumeurs, parce que c'est le mec qui avait fait leiquer les images, qui avait sorti ce chiffre de 2 milliards de dollars de coût de développement pour le jeu. Ce qui est un truc de fou. Alors, ça a été milliards. réévalué. Certains disent, ouais, ce serait plutôt entre 1 et 2 milliards. C'est énorme. 1 milliard, enfin, c'est le, le film le plus cher de l'histoire, c'est les Avengers, c'est 1 milliard. Donc, on serait sur des budgets supérieurs à Avengers.
2: Mais ça m'étonne pas. C'est un truc de fou. J'étais en hein. Online. La déclinaison en ligne, c'est une manne financière de folie. Les, les, ils ont raison. et Ils ont raison de prendre leur temps. Enfin, en disant, oui, ans, Rockstar a sorti oui. deux jeux Red Dead Redemption 2 et celui-là. Je suis sûr que, quoi, suis sûr
0: que le, le, le 5 est encore une vache à lait. Ah mais bien ah sûr. sûr, Il
2: s'en vend encore 20 millions. Donc, en fait,
0: ils s'en foutent. Deuxième exact. jeu le
3: plus vendu de l'histoire, hein, derrière Minecraft.
2: Mais, ouais, derrière, voilà. Entre Minecraft okay. et Wii Sports, on est sur des jeux hyper familiaux. On est un jeu qui est complètement à contre-courant. Il y a peut-être les Sims aussi
0: qui sont dans cette logique. Ou alors on attend les Sims, tu vois. Les y a Sims, c'est tout... une ouais, extension tous les mois. Non, mais d'après ce que j'ai compris, il y aurait un nouveau Sims.
2: Les Sims, peut-être 5, oui mais ça n'a pas la...
0: non ça n'a pas,
3: le ça a pas la force, là est on est sur un fond. jeu
2: sulfureux ouais. subversif il oui, 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 y a quelque chose tu mm. sais de, de délicieusement euh, hors la loi ouais, avec GTA ça, ça coche Exactement. toutes les
3: cases en fait voilà. parce que du coup tu sais que tu vas avoir une petite polémique les médias mainstream qui vont reprendre le truc. truc mais
2: attendez c'est un jeu vidéo machin, mais les streamers n'attendent que, que ça oui, que oui,
0: ça. oui, oui. Ouais, bien sûr vraiment mm. ils oui. cochent toutes
3: les cases c'est
2: le jeu sur le grand banditisme c'est génial
0: extraordinaire et bien voilà écoutez on attend on nous tarde de voir cette bande annonce le jeu on ne sait même pas quand est-ce que ça sort
2: pas avant fin 2020 24 voilà. Début 2025, dans le meilleur des cas, à mon avis.
0: Et voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. Mélinda. Mélinda ce qu'on retrouve dans Multijoueur. Euh, C'est quel jour tous les, jeudi. tous les jeudis voilà. Et après en podcast aussi Sur bien. la plateforme Tech &Co, audio, vidéo, etc Voilà euh, le grand rendez-vous jeu vidéo de, de notre plateforme Et puis Anthony bien sûr sur BFM Business Et sur RMC Story, merci à tous les deux Et vous restez avec nous euh, De quoi je me mêle se poursuit Direction le Labo FNAC Comment choisir votre PC gaming en cette fin 2023 On vous donne quelques éléments de réponse Avec euh, Lionel Costa tout de suite
3: de quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
1: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
0: Deuxième partie de ce de quoi je me mêle. Un grand merci d'être fidèle. Euh, que vous soyez avec nous sur YouTube en audio, et que vous ayez préalablement téléchargé De Quoi Je Me Mêle, ou bien euh, euh, le week-end sur BFM Business à la radio, à la télé. Merci d'être là. Deuxième partie de ce De Quoi Je Me Mêle avec Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel Salut François Responsable du développement du Labo FNAC et vous savez qu'on aime bien régulièrement nous plonger dans l'expertise du labo pour vous donner quelques conseils pour bien choisir vos produits high-tech et alors que la Paris Games Week s'est terminée il y a quelques jours et alors que les fêtes de fin d'année commencent à montrer le bout de leur nez et qu'on va se retrouver aussi avec le Black Friday hein, ouais. très très bientôt peut-être êtes-vous dans cette logique de vous dire comment euh, choisir mon nouveau PC gaming Eh bien on va essayer d'y répondre Déjà faire un point sur l'état de l'art technologique hein, du PC pour les gamers. Et puis après, comme toujours, euh, quelques modèles que vous avez sélectionnés et qui valent vraiment le détour. Hein. Lionel, c'est toujours comme ça.
1: Le, et comme tu disais, euh, la jungle <rire> C'est la jungle. C'est hein la jungle. Ah ouais. On s'y retrouvait là-dedans. Euh, justement, on sort de la Paris Games Week, on a vu justement l'offre, euh, voilà, ça, ça prolifère de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on choisit là-dedans euh, Ceux qui font beaucoup de lumière, ceux qui ont beaucoup de techno, qui amènent plein plein de choses. Mais au final... Comment arriver à, à savoir quel est le meilleur ordinateur pour moi, pour mon usage et pour le type, du, le type de jeu que je vais faire, que je vais utiliser Bien sûr Il y a vraiment, on va distinguer, allez, deux grandes familles. Hein. Il y a les jeux contemplatifs et les jeux où euh, la, la rapidité est le plus important. Je prends un exemple de Fortnite, euh, c'est joli, c'est un peu disanimé, mais c'est d'abord la fluidité qui compte. Euh, un jeu comme Flight Simulator... On veut, on a, évidemment, il ne faut pas que ça saccade, mais c'est d'abord du contemplatif. On veut voir des trucs super beaux, oui, oui, oui. la définition. Euh, des décors
0: photoréalistes, etc. etc. Exactement.
1: Et donc là, vraiment, on est sur les deux éléments phares qui font qu'un ordinateur portable gaming euh, est adapté. C'est la résolution et la fluidité de l'autre côté. Alors, si on cumule les deux, c'est parfait.
0: D'accord. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours la même question... PC ou console ou, ou, euh, PC, ou, euh, ouais. Oui, ou console, en fait. Est-ce que je dois m'offrir une PlayStation 5 ou une Xbox Series mm. Ou alors un PC de gamer, en fait Ou les deux <rire> Ou les deux Mais alors, il faut être très riche. <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai que euh, j'imagine qu'il y a plein de clients à la fin qui se posent encore la question. Oui,
1: euh, ouais, ouais. et c'est euh, un peu infernal. Alors, moi, je suis... Bon, je suis plutôt gamer sur PC parce que voilà, c'est mon histoire là-dessus. J'ai joué un peu en console, mais c'est vrai que le gameplay est pas pareil. Donc la, la manière d'utiliser oui, la console... que le clavier,
0: la souris, en exactement. C'est une ergonomie qui est totalement différente.
1: Complètement un jeu type Street Fighter, le Calibur, etc. Euh, jouer à ça sur clavier, c'est pas la même chose qu'avec les, les, les macros qu'on peut avoir sur, enfin les, les habitudes qu'on peut avoir sur une manette. Donc effectivement, console ou PC, ça peut encore on peut encore se poser cette question-là. Euh, Généralement, on va simplifier les choses en disant la console, ça ne sert qu'à ça. Donc, comme ça, on peut un peu isoler les choses. Un ordinateur, ça sert à plein de choses. L'optimisation hardware et logiciel d'une console euh, battra systématiquement un PC.
0: Même ouais. le plus le plus fort des PC gamers.
1: Alors. Je parle bien d'optimisation. C'est-à-dire que je mets dans l'optimisation le, oui, oui, oui. oui. le prix aussi. C'est-à-dire qu'une oui, oui, oui. euh, console à 600 euros, ce n'est pas le premier prix, évidemment. Le, une console à 600 euros... c'est bah, systématiquement... équivalent à un PC de 2000, quoi. Enfin, exactement. Il voilà, euh, y, y a quelques, quelques temps, il y a un journaliste qui, qui, avait, qui avait démonté une console, une, P, une PS5, pour essayer de voir à quel équivalent on pouvait, on pouvait donner la carte vidéo. Euh, et en fait, on pouvait la comparer à, grosso modo, une RTX 3070 une carte graphique Nvidia RTX 3070 qui vaut euh, sur le marché à peu près euh, allez, à peu près 300 euros euh, euh, avec la, la carte vidéo. Donc, euh, on voit que la <coughs> console c'est en fait une, une carte vidéo énorme avec des petits accessoires à côté. Mm -hmm. Alors qu'un ordinateur portable, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de... Déjà, il est beaucoup plus polyvalent. Donc, là, on va vraiment se concentrer sur la partie ordinateur ouais. portable gamer, mm. mais en termes d'optimisation, mais c'est du monotache la console bat évidemment l'ordinateur portable.
0: Apple a communiqué il n'y a pas longtemps sur leur puce M3. Ouais. On a l'impression qu'ils veulent revenir justement dans le monde du jeu vidéo avec de la puissance maintenant disponible. Qu'est-ce que tu en penses
1: le... Ils peuvent. En fait, nos tests, Labofnac, hein, mon collègue Javar Traoré qui teste les, tous les hum. ordinateurs, les tests cross-platform, que ce soit sous Windows sous sous, sous, sous Mac, il les teste de la même manière. Et son protocole de test permet d'évaluer la performance réelle du processeur, mais aussi des, pu des puces graphiques, des GPU. Et on voit que alors, on n'a pas encore reçu les M3, mais en tout cas les M2, euh, tout ce qui est Apple, Apple Silicon processeur, mmh. en termes de GPU euh, est pas mal du tout. En fait, la seule, ce qui empêche un joueur d'utiliser un Mac pour jouer, c'est principalement l'éditeur de jeu qui n'a pas développé un jeu spécifiquement pour sa plateforme. C'est ça, c'est ça. Principal... parce qu'en termes hardware. C'est une optimisation folle. Parce qu'en fait, ils maîtrisent absolument tout à Apple. Ils n'ont pas besoin d'agréger de, 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 une carte mère particulière avec un processeur particulier, avec un OS particulier pour leur puce. Non, non, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent leur hardware et leur software.
0: Et c'est pour ça qu'ils sont en mode séduction, finalement, hein, en communiquant beaucoup euh, sur la capacité aujourd'hui d'avoir de, de, de la puissance pour le jeu vidéo, mmh. pour séduire les développeurs, les studios, pour qu'ils investissent et qu'ils qu arrivent à sortir leur jeu sur la plateforme macOS. Oui, pense, oui. Hein. Je, je, je...
1: Ils sont là-dessus parce qu'en plus, on voit bien que la partie jeu, la partie vert avec l'Apple Vision Pro, euh, la, tout ça, tout ce qui génère, en oui, fait, de oui, la oui. 3D. Il y a un petit truc comme ça qui est en train de se faire, qui est en train de se oui, fabriquer, euh, qui, qui est impressionnant. Euh,
0: comment vous, vous testez les ordis de gamers, en fait, à la
1: C'est justement ce que, ce que j'abordais tout à l'heure. En fait, pour pouvoir, un ordinateur portable, comme tout ordinateur, ça a besoin de puissance de calcul. Donc, on a plein, plein d'outils de, 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 qui ont été développés en interne pour pouvoir évaluer ça. Donc, on évalue le processeur, mais on évalue également le GPU, hein, le, le processeur graphique. Euh, on va utiliser le Blender et au travers de Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D, on va dire spécifiquement à Blender euh, fabrique-moi une terre ou euh, fais-moi euh, un pendule des, avec du, du texturé, etc. Et on va regarder combien de temps et quelle est la fluidité euh, le, du euh, résultat. En fait. Exactement, du résultat. Mmh. Et ainsi, on peut de manière pragmatique, empirique, sans même regarder est-ce que l'écran est-ce que l'ordinateur est, est noir avec des, des trucs fluo-rouge, ça on s'en fiche totalement on va regarder, on va regarder pragmatiquement l'efficacité de tous ces composants là et je rappelle qu'un ordinateur portable gamer c'est pas forcément qu'une seule carte vidéo il faut la mémoire vive qui va avec, il faut évidemment le, la technologie de stockage qui va avec et un écran qui va avec les mmh. gens qui n'utilisent pas de moniteur externe euh, ça c'est un, un type ce que je donne hein. Regardez les moniteurs d'ordinateurs portables qui dépassent les 60 Hz. Pourquoi Parce qu'avoir une très bonne carte vidéo avec un écran en 60 Hz, vous allez avoir en fait du 60 images par seconde. Oui, vous oui, oui, parce à... que là, bah, en fait, l'écran ne pourra pas délivrer plus. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs qui délivrent du 144. C'est euh, parmi ceux que je vais vous proposer là. Du euh, 144 Hz, 144 images par seconde. Là, on est vraiment dans quelque chose de confortable. D'accord. Surtout pour la fluidité. Alors...
0: Euh jour ces étoiles hein, euh, au oui. labo 4 hein, étoiles c'est le maxi non 5 étoiles c'est le, le maxi d'accord là alors là les, les deux PC que tu nous as ouais. que tu dont, dont tu vas nous parler ont 4 étoiles oui C'est compliqué bon. d'avoir un 5 étoiles pour un PC gamer Oui.
1: Alors on l'assume complètement pourquoi Parce que euh, comment est-ce qu'on teste un ordinateur Il y a la partie puissance mais il y a aussi la partie autonomie, il y a la qualité d'écran, la qualité audio etc. Et l'autonomie
0: Et... sera toujours à la ramasse quoi.
1: C'est alors on ne veut pas insulter l'avenir. Il peut y avoir un gamer, un jour, qui nous invente un truc de fou en termes mmh. d'autonomie, mais euh, aujourd'hui, dans les faits, ce n'est pas le cas. Et et c'est ça qui fait perdre la cinquième ouais, étoile, c'est l'autonomie. Et comme on, en, en, en magasin et sur le web, on, on compare tous les ordinateurs ensemble, euh, on n'a pas de notes spécifiques pour la partie gaming. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils perdent une étoile sur la partie gamer. Euh, le, le, les meilleurs des ordinateurs gamers là, que, qu que je vais vous proposer, euh, il a 6h30 d'autonomie. Ce qui est... Ce qui est euh, pour nous, un petit peu frustrant de discuter de ça parce que c'est vrai qu'on sait que peu de gamers utilisent l'ordinateur portable en mode autonome.
0: Alors, la sélection de, euh, du Labo FNAC, euh, Lionel, euh, on, on va se focaliser sur deux modèles. Ouais. Hein. Un assez, au prix assez élevé, hein, euh, qui est à mille, euh, plus de 1600 euros, et puis un autre à, en, en dessous de la barre des 1000 euros. Il ouais, euh, y a une grosse différence entre les deux Il
1: euh, y a une grosse différence pour les gens extrêmement exigeants. Le, le gaming, c'est un sujet où, on, malheureusement, si, si on se rate, si on, prend, si on choisit le mauvais produit, euh, on ne sera jamais satisfait de jouer sur un mmh. produit à 29 images par seconde, 25 images par seconde. Donc, il y a une grosse différence pour les gens très exigeants. Par contre, si vous, êtes sur des, des, uh, si vous êtes un joueur et que vous savez manipuler les paramètres, la configuration du jeu pour adapter, optimiser, etc., vous pouvez vous en sortir avec mmh. ces deux-là. Acer Predator, Helios, donc, ouais. premier choix. Oui. Dans, dans ce qui est vendu actuellement à la FNAC, vous pouvez trouver à 1619,99€. C'est le modèle Helios 315-54. Euh, en fait, c'est un i7. c'est même pas un 12e génération, c'est un 11e génération, mais qui est vraiment ultra puissant. 16Go de RAM, du SSD 512Go et une RTX 3070 euh, avec un écran 44, euh, 144Hz. Je, je précise juste cette partie-là sur le stockage. Euh, le stockage, ce pas anodin. 512 gigas, oui, c'est parce, parce que pas... les jeux sont immense en fait. Ah non mais de plus en plus avec de la texture etc. Je prenais un exemple de Flight Simulator, euh, ils ont fait une mise à jour qui l'a fait réduire mais il occupait 170 gigas. waouh 170 gigas si on a un dur de 256 gigas on est déjà un petit peu ouais. asphyxié euh, vite, il faut que je trouve de la, de la mémoire. Donc un excellent, euh, un excellent produit, on a déjà testé au labo des produits qui étaient euh, vendus à 5000-6000 euros, qui étaient euh, vraiment très très haut de gamme mais les références bougent beaucoup. voilà, mmh. Donc, euh, voilà. Donc là c'est
0: le Helios 3554 4 euh, qui a 1619 aujourd'hui. Hein, alors peut-être qu'il y aura des promos, c'est ouais, beaucoup, arrive, hein, voilà. ça fluctue. Hein. Euh, mais en tout cas, il a 4 étoiles. Euh, on a un budget un peu plus restreint, on va dire. En dessous des 1000 euros, qu'est-ce que oui. tu nous proposes
1: Le HP Victus 15FB0160NF. Je l'ai choisi à moins de 1000 euros parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix qui passait en dessous de ces 1000 euros, qui sont un peu symboliques. Euh, alors pareil, lui, ce n'est pas du Intel, c'est du AMD, c'est le AMD Ryzen 5 5600H. Il y a deux, il y a deux fabricants là-dessus oui. AMD contre Intel, euh, et Nvidia contre AMD. AMD. Celui-là, c'est un bon rapport qualité-prix, un bon avec une puce qui est assez performante de chez, de chez AMD, euh, qui est donc la Radeon RX 600, euh, 6500M. Il a un écran à 60 Hz, ce qui permet un 60 fps, mais parce que c'est un écran 60 fps... Le, le, la carte graphique ne va pas besoin d'aller pousser sur ses retranchements pour avoir toujours du 60 fps donc il y a un petit, comme ça, un petit équilibrage qui se fait qui est peut-être un meilleur rapport qualité-prix ah, que les produits qui peuvent être haut de gamme si on est très très exigeant. Celui-là 999 euros l'a en ce moment il y a une offre spéciale à 799 celui-ci mais qui est temporaire euh, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent voilà, c'est quoi le budget pour un gamer etc. Le, la fourchette que j'indique c'est 600 euros, c'est vraiment... J'ai jamais vu ouais. un gamer en dessous de si, euh, ouais, 600 euros. C'est
0: très compliqué. cest à des, Il y a forcément des, 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 des choix technologiques Exactement. qui feront qu'il sera à 600 euros. C'est ça. ça. Le
1: stockage, RAM, peut-être qualité graphique. Des graphiques Carte graphique, évidemment. <coughs> même si c'est le point numéro un... C'est ça, ça c'est un pardon. Enfin, on ne pourra pas changer une carte graphique d'un ordinateur portable gamer. Mais
0: par exemple, bon, pour un premier ordi... Euh, Gamer, tu vois, pour un ado, euh, voilà, pour Noël, 600 euros, ça peut être le premier, ça peut être cool.
1: Bah, entre 600 et 700 euros. Voilà, voilà je, je verrai un peu de sécurité là-dessus. Euh, entre 600 et 700 euros. Donc, tu l'as en moins
0: 799 là, 799
1: là. en ce moment. Pas mal ça. Euh, donc, euh, alors, il y a bientôt le Black Friday. Il euh, y a aussi les offres seconde vie qui peuvent être aussi, aussi intéressantes. Oui, on, on peut se retrouver sur des. Mais voilà, le range, le, le prix le plus bas, euh, essayez pas de chercher en dessous de 600 euros. Vous risquez de vous retrouver quelque dessus. chose qui, sur papier, va être bien, mais en fait, dans les, dans les faits, pas top.
0: Sauf, comme tu le disais, dans du euh, reconditionné, Exactement. où là, on peut, peut être un petit peu baissé Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nouveau euh, euh, segment qui est en train de sortir, c'est les consoles ah oui. portables PC Windows. Hein. Oui. On a en parlait avec Mélina d'Avansoulas il y a quelques semaines de ça. Il y a deux boîtes qui sont là-dessus. Il y a Asus et Lenovo.
1: Exactement. Donc, le Asus Rogali Z1 et le Lenovo Legion Go. Euh, les, les, Lenovo qui a fait un événement il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, pour la mmh. présenter. C'est assez bluffant. Ça marche très bien commercialement. Euh, nous, côté Fnac, euh, on en vend beaucoup, plusieurs milliers euh, par, euh, par pour, mois.
0: C'est une grosse switch, hein, on va dire.
1: Oui, mais sous Windows 11. Sous, sous en sous fait, c'est vraiment 11. un portable. On pourrait imaginer ça un IPC, donc le truc euh, avec mmh. des écrans à peine de 10 pouces. Euh, mais... mais euh, c'est avec des, avec des, pas des GPU, c'est pas des CPU, c'est des APU, assemblées de processeurs unit qui en fait sont complètement optimisées vers le gaming. On va les tester au labo et on va essayer de faire une, 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 une comparaison de ces deux produits-là, comment ils se comportent si jamais on devait les comparer à des ordinateurs gamers. C'est des écrans plus petits, donc il euh, y, a, y a moins de consommation, mais on veut voir aussi l'autonomie de ces, de, de ces mini-ordinateurs console portable. Parce que là, oui, parce
0: évidemment, que... c'est portable, c'est fait pour être autonome. Et puis c'est intéressant parce que tu peux brancher un écran, tu peux brancher oui. ça sur la télé, enfin. Je peux déporter. Euh... Mmh. C'est du Windows, donc finalement tu peux faire ce que tu veux, tu peux regarder du Netflix, tu peux bosser même, j'imagine que tu peux rajouter un, un, un clavier, hein,
1: euh, non oh Oui, si, si, il y a plein d'accessoires possibles, ils ne sont pas du tout pensés pour ça, mais pas du tout, euh, euh, je pense que comme c'est du Windows 11, on peut absolument faire exactement ce qu'on fait sur un PC, mais oui. mais, euh, mais je pense que si, si quelqu'un veut faire de la modélisation 3D, ça fonctionnera, si quelqu'un veut faire euh, du traitement de data, une base de données, etc., c'est peut-être pas l'idéal, ouais, voilà. Ouais. Euh, petite chose aussi qui peut justifier certains prix, beaucoup de ratiteurs gamers, au-delà des claviers euh, des claviers mécaniques ou des, des claviers euh, fluo RGB, etc., euh, vont proposer aussi maintenant des écrans OLED, directement un second écran OLED, pour faire en fait... Euh, bah de, de, de la côté du jeu, c'est voir un Twitch, voir un YouTube, mmh. etc. Ça, ça peut être justifiant par rapport au prix. On a des prix très chers quand il y a un deuxième écran. Mais c'est pas le cœur même de la performance en gaming. Donc il faut vraiment, quand on veut acheter un ordinateur portable gamer, regarder tous ces éléments-là. Enfin, bon, je veux pas faire trop de proxélétisme, mais, mais allez en magasin, en fait. Allez en magasin pour voir vous-même les produits. Et puis surtout, euh,
0: allez, allez voir les conseils du Labo Fnac, ah parce bah, que c'est oui. ça qui est intéressant. Le, hein. dans,
1: dans le comparateur, on a vraiment voilà, tous ces éléments-là
0: cool. pour vous. Bien sûr, euh, et toujours en parfaite autonomie et objectivité. Hein, Rappelons-le encore une fois, il hein, n'y a aucune pression de la part des marques. C'est ça la force de, 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 du Labo FNAC. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Toujours un plaisir de t'accueillir. Lionel Costa, donc, euh, responsable du développement du Labo FNAC, pour terminer ce de quoi je me mail Merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. et euh, On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. A très vite